0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على اهل ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد فكنا قد شرعنا منذ زمن في سلسلة شبهات حول الإسلام وتفنيد هذه الشبهات شبهة شبهة على وجه التفصيل وبدأنا بأشهر هذه الشبه وأكثرها ضيوعا وانتشارا مما يردده أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دين الإسلام وألا وهي شبهة أن الإسلام انتشر بالسيف وانه لولا ان المسلمين الاوائل اكرهوا الشعوب على الدخول في الاسلام تحت وطأة وقهر واكراه السيف لم انتشر الاسلام هذا الانتشار وكنا ناقشنا بعض المحاور في هذه القضيه بشيء من التفصيل وتبقى اشياء نسبيا قليله فان شاء الله تعالى نعاود هذه السلسله ونستكملها ناقشنا اولا حتى نراجع ما تقدم من قبل قضيه ان الدين عند الله الاسلام وناقشنا ووضحنا مفهوم معنى امه محمد صلى الله عليه وسلم وان كلمه امه محمد لها معنيان او استعمالان امه محمد اما يقصد بها امه الدعوه واما يقصد بها امه الاجابه فأمة محمد بمعنى الأمة التي أمة الإجابة هم الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فدخلوا في الإسلام فأصبحوا من أمة محمد أي المتبعين له صلى الله عليه وسلم هم المسلمون. هناك مفهوم آخر أوسع لأمة محمد يذكرنا برسالة كل نبي، كل نبي كان يبعث إلى أمته ويقول لهم يا قومي إني رسول الله إليكم، يا قومي كذا. فقوم نوح، قوم عاد، قوم هود. او امة هود او نوح او عيسى او كذا. اما منذ ان بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس كافه، الى الجن والى الانس. فأمة محمد كل من دب على هذه الارض منذ نزل الوحي الى قيام الساعه، هذه أمة محمد. هؤلاء جميعا ينتمون إلى أمة محمد أو قوم محمد بمعنى أنهم مخاطبون بهذه الرسالة وأن محمد أرسل إليهم ليبلغهم هذا الدين ويقيم عليهم حجة الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة لكن بما أنه هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده فإن أمته تقوم مقامه في تبلغ هذه الرسالة وأقامة الحجة على العالمين فالذين يقومون بوظيفته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم هم علماء الأمة ودعاتها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثت الأنبياء بتبليغ الرسالة ونقل هذا العلم ولذلك سميت هذه الأمة الوسط أمة يعني العدول وكذلك جعلناك أمة وسط عدولا أخيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كيف تشهد الأمة على الناس وهي لم تبلغهم رسالة لابد أن يكون للأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم دور متعين عليها أن تبلغ الإسلام إلى العالمين وتحمل رسالة الإسلام إلى العالمين فمن أجاب فقد سعد ونجا وفاز ومن أعرض فقد قامت عليه حجة الله و الله عز وجل تكفل بانه بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله فالمقصود هنا حتى تقام عليه الحجه الرساليه بان تبلو هذه يعني الرساله. فمن ذلك المنطلق لابد ان ننظر الى جميع انواع البشر، منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه ان هؤلاء كلهم من امه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني آه اوباما، بوتين، مش عارف كل هذه الاسماء من يعني رؤوس الكفر والطواغيت كل هؤلاء جميعا هم من امه محمد بمعنى انهم مسؤولون عن رسالته ومخاطبون بها وسوف يعني يخلدون في جهنم اذا ماتوا ولم يستجيبوا لها هذه عقيده راسخه لابد ان تكون ثابته في قلب كل مسلم ايضا ناقشنا فكره الاسلام العالمي وليس السلام العالمي، لأن السلام العالمي أكذوبة أكذوبة ما يدعى إليه من البشرية ممكن تجتمع على يعني مفاهيم معينة تفرضها بقى الهيئات الدولية أو الأمم المتحدة أو كذا بالغصب وبالإكراه هذا كله كما نرى تعامل بمقاييس مزدوجة وعدوان وظلم كثير جدا من هذه الهيئات فالحقيقة هي أن هذه الأرض التي هي ملك الله لا يمكن ان يرضى الله عن الناس فيها الا اذا شاع فيها الاسلام العالمي الذي هو الدين الوحيد العالمي دين وحيد اما النصرانيه نفسها موسى عليه السلام كان كل يعني كان كل نبي يبعث الى قومه خاصه ومن خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم التي لا يشركه فيها احد غيره من الانبياء والمرسلين انه بعث الى الناس كافه فلذلك يعني الإسلام هو الدين الوحيد الذي له حق التبشير والدعوة إليه على مستوى كل أمم الأرض حتى النصرانية لا يوجد أي دليل على الإطلاق وهي أصلا غير مؤهلة كل هذه الأديان نهودية أو نصرانية كانت مناسبة لشعوب معينة ذوي طبائع معينة ولذلك نجد مثلا كيف نرى كيف ان موسى عليه السلام عانى مع بني اسرائيل وكانت الشريعه احيانا تاتي باحكام لمعاقبتهم فتحرم عليهم اشياء عقوبة لهم على عنادهم وتجبرهم وطغيانهم. المسيح عليه السلام اتى برسالة تتناسب مع هذه القلوب المتحجرة ودعاهم إلى المحبة وكذا وكذا من القيم المعروفة في شريعة المسيح عليه السلام، فكل أمة كان لها خصائص معينة وتخطب بشريعه خاصه بها اما رساله محمد صلى الله عليه واله وسلم فهي رسالة الوحيده التي من حقها ان تدعو كل امم الارض اليها بل من واجبها حتى النصرانيه نفسها ما فيش اسم تبشير في النصرانيه او او دعوه تعرفون العلماء انت تعرفون الخبر في الانجيل تلك المراه التي طلبت يعني حكم المعلم من المسيح فقال اني لم ابعث الا الى خراف بيت اسرائيل الضاله كما قال تعالى ورسولا الى بني اسرائيل فكل نبي كان يبعث الى قومي خاصه ولا يوجد على الاطلاق نص في الانجيل يعني يوجب على الحواريين او غيرهم ان ينشروا المسيحيه خارج بني اسرائيل لان كانت هذه الدعوه مع تجاوز من كلمه مسيحيه طبعا لان رساله المسيحيه الاسلام ورسولا إلى بني إسرائيل. واضح؟ إلا ما حصل بعد ذلك من شاؤول اليهودي الذي تنصر بعد ذلك و ادعى إن في إلهام جاله أو قال له إيه؟ ترزوا الأمم باسم كذا وكذا وكذا من هذا الثالوث المزعوم وهو الذي ادعى عن طريق الإلهام الشيطاني إنه كلف بنشر المسيحية في كل الأرض. لكن عند التدقيق في الحقيقة أن النصرانية ليس من حقها ولا هي تحمل مقاومات الدين العالمي يعني إذا أخضعت النصرانية كشريعة فضلا طبعا على عقيدة المنافية للفطره بعد تحريفها ما في كلام إنها غير صالحة والعالم كله الآن ينفر من هذا الدين هذه حقيقة ما ينكرها أحد يعني ما يحصل من بعض المنصرين كزكريا بطرس وغيره دي يعني بيقولوا حلاوة الروح يعني خلاص هذا الدين يلفظ أنفسه الأخير وبالتالي محاولة التشبث بالحياة لكن في الحقيقة الفطرة والتاريخ والسنن كلها داست على هذه العقيدة وتجاوزتها والأمم كلها في جميع أنحاء الأرض تشهد إقبالا منقطع النظير على الدخول في دين الإسلام لا نريد أن نفصل الآن في هذا الموضوع لكن نحن نراجع فقط الأفكار التي نقشناها من قبله فالحقيقة هي أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه البشرية ليسود فيها الإسلام العالمي وليس السلام العالمي لأنه باختصار شديد أكذوبة ولن تقع. ناقشنا أيضا الفرق بين الإسلام وبين العولمة. ناقشنا أيضا خصائص الرسالة الخاتمة وهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وكيف أنها تحمل كل مقومات البقاء. خصائص الرسالة الخاتمة رسالة محمد عليه الصلاة والسلام تحمل كل مقومات البقاء والواقع أيضا هو أقوى شاهد على أنها الرسالة الخاتمة وأنها الرسالة الوحيدة التي تصبح لأن يتوحد البشر جميعا عليها نقشنا أيضا فكرة أن سيادة الإسلام هي ضرورة تاريخية أكمية تاريخية وضرورة تاريخية لأنه لا ينصف البشر ولا يحكم بينهم العدل والمساواة والحرية بمعناها الصحيح وكل هذه القيم التي تشقى البشرية في البحث عنها لا يمكن أن ينصلح حال البشرية إلا بأن يكون الإسلام هو الحاكم وهو المهيمن ورأينا ذلك في التطبيق الواقعي كيف أن المسلمين لما ملكوا ملأوا الدنيا عدلاً وسماحةً ورحمة حتى مع المخلفين كيف أن لما يختل هذا النظام ويكون العلو إنهم يظهروا عليكم لا يقوموا فيكم إلاً ولا ذمة وهذا هو الواقع الذي نراه في أنحاء الدنيا يعني كلها ناقشنا أيضا فكرة حاجة البشرية إلى الإسلام أن البشرية محتاجة تماما إلى إرسال الإسلام كما كانت من قبل وأنه لن يصلح حالها إلا الإسلام ناقشنا أيضا فكرة أن أعظم حقوق الإنسان لهؤلاء الذين يتحدقون بحقوق الإنسان ويتخذونها ذريعة لإذلال الأمم وقهرها في هذا العصر الحقيقة أنهم لو فقه لعلموا أن أعظم حق من حقوق الإنسان على الإطلاق هو أن يمكن من الإطلاع على حقيقة دين الإسلام بدون إن تشويه لماذا؟ لأن في شيء أخطر من قضية إن آمنت بها تسعد في الدارين وإن كفرت بها تشقى في الدارين وتخلد في جهنم إلى أبد الأباد بلا انقطاع في قضية أخطر من هذا؟ فمن حيث اثروه هي أخطر قضية في حق كل إنسان فأعظم حق من حقوق الإنسان هو أن, أن ألا يحال بينه وبين الاطلاع على هذا الدين كما أنزله الله بدون تشويه وبدون تحريف وبدون صد عن سبيل الله كما يفعل أعداء الإنسانية الذين يحاولون دائما تشويه الإسلام لصرف الناس عنه وناقشنا من قبل فكرة شوش تسد أو شوش تصد شوش حتى لا ينجذب الناس إلى دين الإسلام فأعظم حق من حقوق أي إنسان وهو حر بعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن من حقه أن يأخذ فرصة ليضطر على هذا الدين كما أنزله الله فبالتالي كل من يشوه الإسلام يعني يحمل الحملات عليه ليصد الناس عنه فهو من مجرمي الحرب أو هو مجرم في حق البشرية حق الإنسانية لماذا؟ لانه يسيء الى هذا هذا البشرية, البشريه التي يشوه الاسلام في نظرها اعظم اساءه يمكن ان توجه الى الانسان حرمانه من سعاده الدنيا وسعاده الاخره. فمن ثم اعظم حق من حقوق الانسان في من خلال عقيده الاسلام هو ان يمكن مش بنقول ان هو يدخل لانه لا اكراه في الدين. هو حر. لكن لابد اولا من ايه؟ من حقه ان يصل اليه الدين كما انزله الله. لا كما يحصل الآن من هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله من إطلاق الشبهات كما نرى ونسمع وتشويه الإسلام بكل وسيلة ممكنة. بحيث إن اللي بيحصل إن يعني أحد عوامل إنتشار الإسلام الآن رغم الحملات الغربية بالذات على دين الإسلام لا لا يعني لا تراعي الصدق ولا الأخلاق ولا أي شيء من هذا، إنما هي تشويه رخيص. وبالتالي كثير جدا من الناس في الغرب وفي, وفي غيره إذا, إذا بيستفزوا لأن الشعوب هناك في الغرب شعوب مثقفة يعني مهتم جدا بالقراءه إذا, إذا أثير موضوع معين لابد أن يفزعوا إلى الكتب والمكتبات ليقرأوا يعني ويعرفوا بأنفسهم فمعظم أو أو تقريبا كل الذين دخلوا في الإسلام إنما جذبهم الإسلام أنهم اكتشفوا الكذب والدجل الذي يمارسه الإعلام الغربي والمفكرون الغربيون ضد الإسلام لتشويه صورته، مجرد ما على شيء ولو يسير من الاسلام بيفاجئوا ان المسلمين لا بيعبدوا الحجر الاسود ولا حاجه ولا ان الاسلام دين وثنيه بدليل الطواف حوالين الكعبه وهي من الاحجار ولا ان المسلم مطالب بان يضرب زوجته مرتين في اليوم مره في الصباح ومره في المساء ولا الى اخر هذا الدجل اشياء فعلا مضحكه فيها ظلم بين الحقيقه والكذب كما تعرفون لا لا يقف على قدمين بل ولا على قدم واحده. وبالتالي اي انسان بيقترب او يهيئ له الفرصه لان يرى بنفسه حتى ولو حقيقه واحده من حقائق الاسلام ففي الغالب بينجذب تماما الى هذا الدين وده السر في انتشار الاسلام المذهل في الارض كلها رغم انه ما توجد قوه تحميه وتتبناه بالصوره المثاليه بالعكس ده احيانا الحاميه بيكون راميها من الذين يشوهون الاسلام احيانا بعض الشيوخ بفتاوى ضلة تسوي مثلا بين الاسلام والكفر. وتشوش على الناس حقائق هذا الدين نفسه، ومع ذلك الاسلام مثل نور الشمس، لا يستطيع احد مهما حاول انه يحجب هذا النور على الناس مجرد ان يمسكه بيديه. لن يحجب هذا النور. حتى مهما فعلوا يعني او حاولوا تشويهه. فاذا اعظم حق لكل انسان ان يعطى فرصة ليطلع على الاسلام كما انزله الله. وبعد ذلك لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويتحمل العاقبه. تكلمنا بعد ذلك عن فن صناعه الشبهات الذي يتقنه البعض من اجل التشويش، كانت الشعار الذي يرفعه الغرب بالذات من قبل شوش تسد. دلوقتي بقت ما تخليش في عقيده واضحه المعالم ولا افكار بيّنه الناس يهتدون بها، لكن ايه؟ خلي كل شيء قابل أن يكون حق، ويختلط الحق بالباطل ولا يحصل تمييز بينهما، وبالتالي الحق يتوه في وسط هذا الزحام من المبادئ والافكار الملفاتحة بعضها على بعض، الآن هي شوش تسد لكن هي في الحقيقه شوش لتصد الناس عن هذا الدين كما يحصل يعني اليوم. تكلمنا عن فريه انتشار الاسلام بالسيف وقلنا ان هذه هي آه هذه الفريه حقيقه بلقب اكذوبه الاكاذيب. اكذوبه الاكاذيب، اي انسان مثقف او مطلع حتى لو غير مسلم وعنده شيء من الانصاف سوف يقطع اذا درس القضيه بحياديه وموضوعيه ان اكذوبه الاكاذيب التي يرددها المزورون والدجالون من المنصرين هي قولهم إن الإسلام انتشر بالسيف أما النصرانية فقد انتشرت بالمحبة والتسامح الحقيقة أن الكذب هنا في الجانبين فلا الإسلام انتشر بالسيف ولا يمكن أن ينتشر بالسيف ولا النصرانية عرفت المحبة والتسامح في انتشارها بالعكس تماما فهذه حيلة إسقاطية معروفة رمتني بدائها وانسلت فالإسلام أصلا لا يعترف ولا يعتد بإسلام المكره لو أنا رجل أكره تحت السيف على الدخول في الإسلام فالشريعة لا تحترف بإسلام ولا يعتبر مسلما لماذا دخل مكرها والله عز وجل يقول لا اكرها في الدين فإيمان المكره إيمان باطل غير معتد به ولا يبني عليه أي أثر لأنه مكره فالإسلام مكره لم يمارس القهر على الناس دخولهم في الدين الإسلام فقط أراد أن يزيل السلطة أو الجيوش التي تقف حائلا دون تبليغ هذا النور إلى العالمين بيدخلوا البلاد بخيرهم بين ثلاث خيارات فإما أن يدخلوا في الإسلام ويحصل حوار ونقاش وإزالة للشبهات وتوضيح حقائق الإسلام فإن قبل الإسلام صاروا مسلمين إن لم يقبلوا الإسلام اتفعوا الجزية وتبقى العلو لكلمة الله ولشجاعة الله فان ابوا فالسيف هو الذي يفصل بينهم، لكن ليس القتال مقصودا منه اكراه الناس، لكن ازاله الحواجز. الجيوش ونحن مصريون. ونعتبر ان اسعد يوم في تاريخ مصر على الاطلاق هو يوم ان اشرقت ارضها بنور الاسلام. لذلك كل امه نحن مدينون يعني بفضل عظيم جدا للصحابه والفاتحين الاوائل الذين ضحوا من اجل ان يهدوا هذا النور وهذه النعمة العظمى إلى بلادنا وإلى البشرية جمعاء. واضح؟ فال... 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 فمسألة الإسلام انتشر بالسيف طبعا كما قلنا هذه أكذوبة الأكاذيب وأما أيضا النصرانية انتشر بمحبة وتسامح هذه أكذب 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 كذبة لأننا أقمنا الأدلة بالتفصيل من قبل وجبنا الإحصائيات على أنه لا يوجد دين في تاريخ البشرية أكره الناس على الدخول فيه بالسيف وبالقه مثل النصراني وناقشنا ذلك من قبل بالتفصيل أما موضوع الحرب فقلنا إن الحرب أيضا ظاهرة اجتماعية وسنة كونية وشرعية الحرب يعني ظاهرة اجتماعية واقعة مش الإسلام هو أول من شرع الحرب أو الجهاد وهو سنة كونية شرعية ليميز الله الخبيث من الطيب وليدفع عن الحق واهله الباطل واهله. فان الحرب شيء واقع في التاريخ البشري فالعبره مش بالحرب، العبره بان الحرب تكون حربا عادله. حربا عادله ذات اهداف عادله ووسائل ايضا يعني عادله ومشروعه. وقلنا ان مقام النبوه لا ينافي الحرب العادله. في ناس صوره مثاليه وغير واقعيه، لا. مقام النبوة لا تنافى مع الحرب العادلة، وأقابنا على هذا أدلّة حتى من شريعة التوراة، فالأنبياء من قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم شرع لهم الجهاد لأسباب شريفة ولغايات يعني نبيلة، فمقام النبوة لا ينافى لا يتنافى مع الحرب ما دامت هذه الحرب عادلة. ذكرنا بعد ذلك بكم نوع من التخصيص. ونشوف بقى بيتكلموا دائما على سيف الإسلام سيف الإسلام آم وذكرنا سيوفا أخرى غير سيف الإسلام رأينا بالتفصيل سيف التوراة سيف التوراة بين المبدأ والتطبيق سيف التوراة كمبدأ الشريعة التوراتية أو اليهودية شرع فيها الجهاد لكن نشوف التطبيق العملي ماذا فعل اليهود بغيرهم عن طريق سيف التوراه؟ كم اراقوا من دماء؟ كم قهروا الاحكام الشديده جدا في التنكيل بالمهزومين. وناقشنا هذا من قبل. وطبعا اي حاجه نستدل فيها بالتوراه فهي بالتالي تلزم من؟ تلزم النصارى، ما يقدرش ينفلتوا منها. لماذا؟ لان النصارى يؤمنون بالتوراه ويؤمنون ايضا بالانجيل ومجموع الكتابين يسمى عندهم الكتاب المقدس. يعني الانجيل ثم التوراه ثم الانجيل فهم قطعا يؤمنون بالتوراه. وبالتالي ما دام هناك جهاد في شريعه التوراه فايضا يلزم النصارى بشريعه ايه؟ التوراه ومشروعيه يعني الجهاد. بعد ذلك انتقلنا لكلام على سيف الانجيل. وذكرنا ان الحرب كمبدا ايضا هو امر مقرر ومشروع في الانجيل. وإن الكلام بتاع خدك الأيمن وخدك الأيسر ده كلام غير واقعي في تاريخ يعني النصرانية ناقشنا سيف الإنجيل في الم في المجال العملي الواقعي الإنجيل سيف الإنجيل ماذا فعل بالأمم في الناحية العملية بعيدا بقى عن خدك الأيمن وخدك الأيسر كيف في القديم أنهم يعني أعملوا السيوف في الأمم التي قتلوها سواء كانت أمم وثنية أو غير ذلك. رأينا سيف الإنجيل في الحروب النصرانية النصرانية. رأينا سيف الإنجيل في المذابح النصرانية اليهودية. وناقشنا هذا التاريخ من قبله بالتفصيل. وبيّنا بإيضاح وبتفصيل كيف أنه لا يوجد ملة من الملل انتشرت بسبب القهر والإكراه كما حصل بالنصرانية في أوروبا بالذات. فإكراه الأمم على الدخول في النصرية أو المحبة بالسيف دين المحبة كان ينتشر بالإيه بالسيف وليس بالمحبة ولا التي يعني يزعمونها رأينا نماذج عملية من سيف الإنجيل في محاكم التفتيش في الأندلس وأيضا مذابح المسلمين في القدس وفي غيرها من خلال الحروب الصليبية من 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 أبشع ما ما عرفه التاريخ البشري. وإن كنا لم نفصل في هاتين النقطتين إن شاء الله سنفصل فيهما فيما بعد. رأينا سيف التتار. طيب الناس اللي بتقول الإسلام انتشر بالسيف ما هو واحد واحد من اثنين إما أنه ملحد وثني كالشيوعيين مثلا وإما أنهم كتابيون فإن كانوا كتابيين فيعني في إيه تاريخ الكتابيين سواء يهود أو نصارى في المذابح والقتل وقهر الأمم وإذلالها وتعذيبها وغير ذلك أشرنا إليه بالتفصيل. باقي قسم هو وصدرنا الكلام على أو الجانب الملحد يعني على الشيوعية الملحدة. وما الذي ذاقته البشرية من سيف الشيوعية. يعني الملحدة. وعرضنا من قبله قضية تاريخ الشيوعية الدموي يبقى لنا بعض النقاط الاخرى الحروب الاستعمار الحديث، الاستعمار الحديث سواء مثلا في بداية القرن العشرين او الاقرب الى يومنا هذا وكيف ان الغرب يرفع دائما شعار الحق هو القوة. الحق هو القوة يعني ما, ما دام معي قوة فأنا على حق أفرض ما أريد وهذا هو المنطق الذي تجسي سلوك أمريكا الآن في العالم كله وذيولها في أوروبا كلهم يطبقون هذا المبدأ مايت is right يعني إيه هي القوة هو ده الحق ما دمت قويا لازم أبقى الحق وأفرض ما أعتقده على الأخرين شاءوا أم أبوا فا ايضا من المحاولات التي لابد ان نتناولها ايضا كيف ان حصل اقتران ما كان يذكر الاستعمار الا ويكون معه شيء كظله او كتوامه وهو الايه؟ التنصير التنصير ها الانجيل في يد والسلاح في يد فكان التنصير دائما يقترن بالاستعمار ووحشياته في بلاد المسلمين وكيف ان التنصير مع الاستعمار كان يستعمل اساليب غير اخلاقيه من اجل قهر يعني هذه الامم. ده تاريخ طبعا عشناه في بلادنا الاسلاميه على يد الاستعمار الغربي سواء الاستعمار الهولندي او الانجليزي او الفرنسي او غير ذلك. دي هذه المحاور العامه التي تتعلق بالقضيه راينا ان نلخصها لانه يعني طال العهد بها. سنتناول ان شاء الله تعالى هذه الليله تناولنا من قبل في تاريخ الشيوعية الدموي يعني بشائع وجرائم الشيوعية السوفيتية فيما كان يسمى سابقا بالاتحاد السوفيتي وماذا فعلوا بالامم وماذا فعلوا ايضا بالذات بالمسلمين في سبيل إكرههم على الدخول في الحادهم وكفرهم هذا ناقشنا بالتفصيل من قبل هذا المساء نتناول الشيوعية الصينية للاسف الشديد يعني عدو لدود للمسلمين وما زالت يداه تقطر بدماء المسلمين في الاوريجون اللي هم الإجور اقصد الايجور في تركستان الشرقيه مذابح مستمره واضطهاد شنيع سرقت مننا تركستان دي اصلا بلد مسلمه فتحت من عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فهي بلاد مسلمه يعني حتى الان هي نسبه المسلمين فيهم 95% مسلمين ومضطهدين اضطهادا شديدا. ف فنصف تركستان الشرقيه سرقتها الصين احتلتها وتركستان الغربيه سرقتها روسيا واحتلتها. فهي بلاد اسلاميه محتله فهي فلسطين بس في صوره, في صورة اخرى في الشرق وليست فلسطين هنا في بلاد الشام. الصينيون الذين اسسوا دي طبعا انا للبحث هنا ملخص من موضوع التاريخ الدموي للشعرية دكتور فاتح كوجمان باحث اجتماعي تركي ويمكن أن ترجعوا له وأعطيه أكيد موجود على النت تاريخ الشعرية الدموي في هيئة فيديوهات فيديوهات موجودة مع تصوير يعني لكل هذه الأحداث التي تحكى في تصوير وثائق مسجلة لهذه المذابح وهذه الجرائم الصينيون الذين أسسوا إحدى أقدم الحضارات في التاريخ عاشوا حياة اجتماعية منعزلة وحافظوا بذلك على عادتهم وثقافتهم على مدى العصور ولم تبدأ الصين على الانفتاح على العالم الخارجي إلا في القرن التاسع عشر عندما دخلها الأوروبيون وعلى رأسهم الإنكليز كان دخول الأوروبيين لا هداف تجارية ولكن ما لبثوا أن بدأوا بإدخال ثقافتهم إليها وولجت الأفكار الغربية التي حملتها ثقافتهم إلى الصين وكانت نظرية التطور إحدى هذه الأفكار التي دخلت بقوة إلى الصين تم ترجمة كتاب أصل الأنواع لداروين عام 1895 إلى الصينية يعني كتاب ترجم بعد صدوره في إنجلترا ب36 عاما وما هي إلا فترة وجيزة حتى طارت شهرة هذا الكتاب في أوساط المثقفين الصينيين. إلى جانب كتاب داروين، انتشرت في الصين كتب أخرى ممن يدعمون آراءه من منظري التطور. وكانت وكان توماس هكسلي من أكثر أنصاره حماسةً، حتى لقب لشدة حماسته بكلب حراسة داروين. كذلك فرانسيس جالتون. أحد قادة العنصرية ومؤسس أفكار أرجيني وهو ابن خال داروين وظهرت أسماء أخرى مثل هيلبرت بينسر أو بينر الاجتماعي الدارويني ذلك الذي أسقط نظرية داروين على العلوم الاجتماعية والجانب المشترك بين أفكار هؤلاء هو اعتقادهم بأن الكائنات دي عقيدة وعقيدة ضلة ومنحرفة وفيها أشد إهانة يمكن أن توجه إلى الإنسانية ومع ذلك قاتلوا لنشر هذه العقيدة وذبحوا الملايين مش الألاف لما نتكلم عن الشعيع ما نستعملش ألاف خالص الشعيع بالذات ملايين ورأينا من قبل في روسيا ستالين وغيره كم من الملايين التي قتلت في سبيل نشر الشعيع فالجانب المشترك بين أفكار هؤلاء هو اعتقادهم بأن الكائنات والإنسان في صراع دائم في صراع دائم مع ما يسمونه الطبيعة وبين كائنات في دائما صراع ونتيجة لهذا الصراع والجدل يحدث التطور ويتفقون على إنكار الخالق سبحانه وتعالى والإيمان بأن الإنسان وجد نتيجة المصادفة وأنه نوع من الحيوانات دي حاجة غير قبل النقاش الإنسان حيوان فبينما افسد داروين في الناحيه البيولوجيه من نظريه التطور المزوره الكاذبه كان فرويد في الجهة الاخرى ايضا يتعامل مع الانسان على انه ايه حيوان ولا ليس مك من دافع في كل حركات وتوجهاته سوى الشهوه فهم يزعمون او يتفقون على انكار الخالق وعلى الايمان بان الانسان وجد نتيجه المصادفه وأنه نوع من الحيوانات ولن يسأل من قبل الله عما يفعل لماذا لأنه لا إله والحياته مادة في زعمه انتشرت أفكار داروين بهذا الشكل في المجتمع الصيني كما حدث في البلدان الأخرى مما أدى إلى اضطرابات ومناقشات وفوضى جماعية في مختلف أنحاء الصين. وسمت الداروينية تاريخ الصين في القرن العشرين بسمات وأثار واضحة، حتى أن عالم التاريخ المعروف في جامعة هارفارد، جيمس ريفي بايوس، ألف كتابا بعنوان "شارلز داروين والصين" يتناول فيه هذا الموضوع. وبناءً على ما قال روس، فقد أثرت الداروينية تأثيرا عميقا في المثقفين الصينيين، حيث وجهتهم. إلى ما أسموه بالنظرية الثورية وبهذا فقد هيأت أرضية خصبة لانتشار الشيوعيه والرجل الذي حدد معالم هذا التغير الدارويني هو ماو تسي تونغ تشكلت عقيدة ماو السياسية خلال سني دراسته مع بداية سنة عشرين وألف ميلادية حيث كان أكبر أستاذ له هو شاون دكسي ده أكبر أستاذ لموتسي تونغ كان هو السكرتير العام للحزب الشيوعي الذي يتعرف عليه في مدينة شنغهاي وكان أكثر ما يميز لكسي هو أنه دارويني حتى العظم إلى درجة أن أطروحاته في الجامعة كان موضوعها كان موضوعها نظرية التطور لداروين وأخذ ماو منه الماركسية والداروينية وقد اعترف ماو بذلك في مذكراته فيما بعد، يقول: لم اتاثر باحد قدر ما تاثرت به. اشتهر الشاب ماو داخل الحزب الشيوعي في فتره قصيره واعتبارا من نصف الثاني من عام 1920 بدا باداره قياده الحزب. بدا الثوار الشيوعيون بزعامه ماو حربا داخليه طويله الامد ضد الحكومه بقياده شينغ شينغ هي اسامي الصينيين بتبقى غريبه شويه شينغ شينغ وكان هذا الاخير بدوره قد تاثر بالدولين ولا يفكن الفرق بينهما هو كون ماو شيوعيا الا ان الاخر كان فاشيا اتفقت قوات ماو وقوات شينغ على هدنه مؤقته ضد الاحتلال الياباني خلال الحرب العالميه الثانيه ومع نهايه الحرب عاد للصراع فيما بينهما وفي معركة دموية واحدة دارت بين عقيدتين داروينيتين تم فيهما قتل مئات الآلاف من الأبرياء وفي عام 1949 وصلت قوات ماو إلى العاصمة بكين ورفع في سماء بكين علم الحزب الشيوعي الذي كان يرمز إلى بداية عهد أصعب مما كان عليه الصينيون من فوضى في الماضي القريب بدا ماو حكمه باستعراض كبير حيث تجمعت اعداد كبيره في ميدان تنن من واحتفلوا بقدوم الشوعيه تحت الالويه الحمراء اما ماو فقد كان يبذل لهم وعود الشوعيه بصوته الحاد المخيف وقريبا جدا سيكون كثير من الذين يصفقون له بحماس هدفا لوحشيته تحت جرح الظلام كانت مخابرات بتاعته لما تشوف البرلمان والكثمعات والحاجات دي اما يلاقوا واحد مش بيسقف مش بيبادر بالتصفيق متأخذ شوية بالتصفيق آه على طول يعدم يلقطوا ده كان شافيه حماس ذلك كان ينافقون ناس كانت تنافقه وتسارع بالتصفيق ونفس الناس دي فترة وتكون ايه يقتلها يعني كان من الناس المتوحشين جدا ماوت ستون يقول هنا تحت عنوان الوحشية تحت جنح الظلام في السنوات الأولى كان النظام الشيوعي في الصين يميل إلى الاتحاد السوفيتي كأكبر مؤيد له وكان دكتاتور موسكو ستالين بيديه المدرجتين بالدماء صديقا شخصيا لماو كما أن ماو كان موافقا له في الرأي لدرجة أن ماو كان يظهر إلى جانب ستالين في استعراضاته الجوية وكانت باكورة العمل المشترك للديكتاتوريين الشيوعيين في كوريا. الاثنين اتفقوا في كوريا سنة 50 بعد انقلاب ماو بسنة واحدة فقط. خلال هجوم مفاجئ قامت به كوريا الشمالية الشيوعية وبتأييد من الصين والاتحاد السوفيتي لكي تحتل كوريا الجنوبية. ومع تدخل الأمم المتحدة توازنت القوتان. فاستمر القتال فترة ثلاث سنوات. وكان القتال سببا في فقدان أكثر من ثلاثة ملايين إنسان لحياتهم ثلاثة مليون إنسان وكان تدخل الجيش الأحمر الصيني مباشرة في القتال عن طريق كوريا الشمالية أما الاتحاد السوفيتي فكان يقدم الأسلحة والعتاد وقد ذهب كثير من الضحايا من بينهم سبعمائة شخص من القوات التركية العاملة في صفوف الأمم المتحدة وبعد الحرب الكورية والتي تعد من أكثر المعارك دموية في التاريخ ركز ماو على الشؤون الداخلية للصين وكثيرا ما تحدث إلى مواطنيه في خطابات كان يسمعها عشرات الملايين من الصينيين عبر مكبرات الصوت حيث كان يقول إن الماركسية واللينينية هي الطريق الوحيد أمامنا وكثيرا ما كان يعيدهم بالنهضة الصناعية اراد ماو وبدون رحمه كصاحبه ستالين ان يطبق برنامجا اشتراكيا واول ما قام به هو وضع يديه على الملكيات الخاصه وكانت قنوات دعايته تصور مدى اهميه هذه الخطوه لمصلحه الصين وكيف ستحقق سعادتهم ولم يكن امام رجال الاعمال الذين سلبت اموالهم الا رسم الفرحه على وجوههم رسما أصحاب المؤسسات والشركات والمزارع لازم يرسموا انتساما أن هم سعداء بالقرار الاشتراكي وإلا سيقتلون ثم ظهرت النساء في لوحات تمثيلية من البهجة المزيفة مع أن الحقيقة تقول إن هذا النظام لم يجلب معه إلا الخوف والدمار فمئات الآلاف من الناس حوكموا في محاكم شعبية تابعة لماو وحكم على الكثير منهم بالإعدام لأسباب تافهة. ولكن بذات الفاجعة الكبرى كانت في الثورة الكبرى لماو. وهذا هو, هو المعروف بإبقاسات الثورة الكبرى. عندما تسلم ماو الحكم في الصين، كان قسم كبير من الشعب الصيني يرزح تحت خط الفقر. فقد كانوا يعملون في حقول الأرز تحت ظروف قاسية، ولم يكن إنتاجهم يكفي إلا لسد رمقهم. ولكنهم على الاقل كانوا لا يزالون على قيد الحياه. بدأ ماو في عام 1958 برنامجا اقتصاديا اسماه بالثوره الكبرى. ذاك البرنامج الذي قاد الصين الى كارثه عظيمه. بدأت الحمله الكبرى تحت شعار مضاعفه الانتاج الصناعي والنباتي في الصين. ملصقات الدعايه في كل مكان كانت تتحدث عن منتجات الصين الذي سوف تثير غيرة الدول الغربية وصور ماو الذي بدأ وكأنه قائد قدم الحل السحري للمشاكل بتطبيقه للايديولوجيه الشيوعية على المجتمع بدأ أولا بالإنتاج النباتي زرع فجعله اشتراكيا كل يبقى ملك الدول تنزع المكهرة الخاصة من جميع الفلاحين والمزارعين فمنع الانتاج الخاص في الناحيه الزراعيه وجمع الاف القرويين في تجمعات كبيره واجبروا على الانتاج المشترك تحت قوه السلاح. وكثيرا ما جال ماو على المزارع بقصد تفتيش القرويين. كان اقتصاد الصين في عام 1950 يعتمد على الزراعه تماما. في الوقت نفسه كان الحزب الشيوعي يقوم بحملاته لتنظيف البلاد من الحيوانات الضاره كانت تأكل ايه الزرع وتوصلوا الى ان اكثر الحيوانات ضررا على الانتاج النباتي هو عصفور الدود ولنظمت في كل البلاد حمله كبيره لصيد تلك العصافير طبعا في هذا الجزء الفيديو جايب ايه كميات ضخمه جدا من عصافير الناس بتتسابق وبيجيبين جايبين يسلموها عشان تقتل او قد قدرت بالفعل يعني ونظمت في كل البلاد حملة كبيرة لصيد تلك العصافير، واتجه مئات الالاف من الصينيين إلى قتل هذه العصافير بالعصي والحجارة والبنادق. ومن أتى بأكبر عدد من العصافير كان يصفق له ويعتبر شيوعياً مثالياً. كانت نتيجة هذه الحملة مخيبة لظنون الحزب الشيوعي، فانخفاض عدد العصافير كان سبباً في زيادة أعداد الحشرات الصغيرة التي كانت العصافير تتغذى عليها فكان للحشرات ضرر أعظم بكثير من ضرر تلك العصافير وأنبتنا فيها من كل شيء موزون بدأت المسابقات بين البلديات عام 1958 لقياس مقدار ما تنتجه كل بلدية من محاصيل وقيمه المظاهرات لتشويق الجماعات الواسعه على العمل فالتي تحقق اكبر قدر من المحاصيل تعد قدوه يحتذى بها ادت هذه المظاهر المزيفه الى حدوث منافسه شديده بين البلديات كل بلديه عايزه تبين ان جابت انتاج ايه اكثر فمما الجا الى اظهار نتائج وارقام كاذبه وكانوا يجيبوا المحاصيل ويثبتوا ان هم عملوا الكميه دي وبعدين يعيدوا ايه؟ بعد جاء يجيبوها مره ثانيه عشان ايه؟ كان الكميه يعني مضاعفه. لدرجه ان بعضهم كانوا يعدون يعدون ما حصدوه الى مناطق التفتيش مرات عديده ليحصلوا على ارقام اكبر، يعني نفس المحصول بس يجيبوه اكثر من مره. عشان ايه؟ يطلعوا هم الاوائل في المنافسه. يعني للحديد يحصلوا على ارقام اكبر بكثير مما هو متوفر فعلا من المحاصيل. ادى هذا التزييف الى اخطاء في الاحصائيات. حيث اوضح الحزب الشيوعي ان الصين تملك فائضا عن حاجتها من الارز والحوم قالوا البركات الشيوعيه شوفوا الانتاج فائض تماما عن ايه؟ عن احتياجات الصين. ولذلك قرروا الاتجاه الى اعمال اخرى غير الزراعه في الفتره القادمه. سيبوا بقى الزراعه ده احنا عندنا فائض ونبدا نهتم بايه؟ بحاجه ثانيه. ولهذا تم سحب عشرات الملايين من القرويين من مزارعهم للعمل في حفر قناه عظيمه. اظهرت اقلام الدعايه القرويين فرحين وهم يعملون ولكنهم ما لبثوا ان انهارت عزائمهم. حيث تم تشغيلهم يعني طبعا احنا بنتكلم على سيف الشوعية فلا بد أن نستحضر دائما سيف الإسلام المبارك السيف المبارك الذي كان يحرر الشعوب ما يوجد مثل هذا ولا أي نموذج من نماذج العسف أو القهر أو الإذلال للأمم. بالعكس آه تماما كما رأينا المساواة بين كل البشر آه آه يعني في الحقوق وفي الواجبات كما هو معلوم في تاريخ الفتوحات يعني الإسلامية. فدي عشان بدي الكلام ده عشان دائما إيه نستحضر الفرق آه بين يعني سيف الاسلام الذي هو سيف تحرير للبشريه وسيوف الكفار وبذات يعني سيف الشيوعيه ولكنهم ما لبثوا ان انهارت عزائمهم حيث تم تشغيلهم تحت ظروف قاسيه كانت السبب في موت عشرات الالاف وفقا لاحصائيات الحزب الشيوعي نفسه كان على كل عامل أن يحفر متراً واحداً من القناة ووفقاً لهذا المخطط فإن القناة يجب أن تنتهي خلال ثلاثة أشهر تلك القناة التي تحتاج إلى عشر سنوات ولذلك ضاعفوا فترة العمل لعمال المصانع وبدأوا بتشغيل آلاف المصانع بشكل دائم وبدون توقف ولم يكن من المسموح إيقافها حتى لصيانتها ولكن الآلات توقفت خلال فترة وجيزة حيث تعطلت هذه المصانع. قام ماو باعلان هدف اخر من اهداف ثورته وهو مضاعفه انتاج الفولاذ في الصين. فتعدى انتاج الفولاذ للمؤسسات الصناعيه الثقيله الى أفران القرويين الصغيره، لان ماو كان يعتقد ان اليد العامله لها قدره سحريه في العمل وفقا لعقيدته. استنفر عشرات الملايين من الصينيين لإنتاج الصلب بأساليب غير احترافية وإذابة كل ما وجدوه من معادن بدءا من مقابض الأبواب إلى الأفران البدائية وجعلوا من الغابات حطبا لتلك الأفران حتى سكان المدن كانوا يعملون على إنتاج الصلب في وقت فراغهم فالمدرس والطبيب مثلا عد عملهما في إنتاج الصلب واجبا وطنيا يترك المستشفى ويذهب فورا للواجب الوطني في إنتاج الصلب إلا أن هذه الحملة كانت غير منطقية فقد كان الصينيون ينتجون الصلب فقط دون التفكير في أي آلة مفيدة والأدهى من ذلك أن الصلب الذي أنتج كان منخفض الجودة ولم يكن يفيد في صناعة أي شيء ظهرت أبعاد هذه المأساة في عام 1959 فبينما كان القرويون يسحبون لصناعة الصلب وحفر القناة أهملت الزراعة استنادا للإحصائيات والأرقام المزيفة التي تظهر زيادة الإنتاج. والحصيلة نقص حاد في المحاصيل. ذلك النقص الذي ظهر خلال أشهر قليلة وزاد الجفاف الحالة سوء حصل شديد فزود غار ذلك في عام 1960 حيث هاجمت مجاعة مخيفة تعد من المجاعات الكبرى في تاريخ البشريه حيث حصدت المجاعة خلال هذا بسبب التهور الاداره الشويه حصلت خلال عامين فقط اكثر من 40 مليون انسان في خلال سنتين بسبب المجاعه 40 مليون انسان زي ما قلنا احنا الشيء يعني الشيوعيه بالذات بنتكلم بالملايين دائما بالملايين 40 مليون انسان في خلال سنتين من المجاعه. وتحولت ثوره ماو الكبرى الى كارثه وماساه كبرى. وما زال امامنا حقيقه اخرى علينا ايضاحها وهي ان افعال واقوال الانظمه الشيوعيه كانت غير منطقيه ابدا في التفكير والتنفيذ. وأوضح مثال هو ما سماه ماو بالثورة الكبرى واعتبره برنامجا للنهضة والرقي لا الحملة الكبرى ولا الايديولوجية الشيوعية بقوالبها الجامدة يمكن أن تتفق مع الحياة الواقعية بأي شكل من الأشكال اتضح لنا أن أصحاب النظريات الشعية أمثال ماركس ولينين وماو والذين يظهرون أن نظرياتهم منطقية وفكرية ما هي إلا تفاهات فارغة حيث آمن الشيوعيون بعقيدة خاطئة، حاولوا تطبيقها على المجتمع بالقوة مما أدى إلى مآس كبيرة للإنسانية فحق فيهم قوله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجِرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا لم يكن السبب الوحيد للمجاعات للثورة الكبرى هو السياسة السخيفة للحزب الشيوعي فقد راى ماو وانصاره في التجويع نوعا من العقوبه، يعني هو ماو كان بينظر للجوع والمجاعات ان ده شيء مفيد ولذا هيضطر الناس للايمان بالايه؟ بالشوعية فاكثر المناطق تضررا من المجاعه كانت المدن والقرى التي لم تظهر طاعه كافيه للشيوعيه. قال خلاص خلي المجاعات ايه؟ تأدبهم عشان يعرفوا ان فيش حل غير الشيوعيه. وكما حدث في روسيا الستالينية تم جمع المحاصيل من تلك المناطق عمدا وخبئت في مستودعات وحكم على القرويين بالموت جوعا عن سبق علم وتصميم يتضح بجلاء أن هذه القسوة الشديدة لدى شموعي الصين كانت النتيجة الطبيعية لنظريتهم القائمة على نظرتهم للبشرية لنقطة خطيرة جدا 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 يعني أسوأ شيء في النظرية شويه عموما وفي السياسة شويه هي هذه الفكرة وانتبهوا لهذا أيضا تدركوا من الذي يكرم البشرية تكريم الإنسان في الإسلام يقول هذه القسوة الشديدة لدى شلوعي الصين كانت النتيجة الطبيعية لنظرياتهم القائمة <تصفيق> على نظرتهم للبشريه. فماو مثل نظريه لينين وستالين كانوا جميعهم يعتبرون الناس انواعا من الحيوانات. ولا يقيمون لهم اي وزن، وهذا ليس بمستغرب على رجل نشا وترعرع على الفلسفه الداروينيه فاعتنقها. وقد اوضح ماو بدقه سبب هذه الوحشيه، حيث قال: اساس الاشتراكيه الصينيه يرتبط بداروين ونظريته التطور وضح استاذ التاريخ في جامعه هارفارد جيمس فري هاوس فلسفه ماو الداروينيه فقال افكار ماو كانت خريطا بين الداروينيه وتناقضاتها عام 1964 نشر تهديداته قائلا ماو بيهدد الناس اللي هم يعني آه كانوا يعارضونه، يعرضون يعارضونه يعارضون الشيوعيه او مش موافقين على السياسات فتاملوا بقى هذه العباره نشر تهديدات للمعارضين يقول لهم جميع الحيوانات السفليه سوف تعدم ايه هي الحيوانات السفليه؟ ما هو عنده البشر كلهم حيوانات لكن المعارضين للشيوعيه دول الحيوانات الايه؟ السفليه اقل الحيوانات في السلم السلم التطور فانظر دين نظرته للمعارض اللي يعارضه يبقى حيوان سفلي يستحق الاعدام يقول ماو جميع الحيوانات السفليه سوف تعدم وبهذا كان يخرج معارضيه من الانسانيه وكان يعتبر كل من وقف ضد الثوره خطا تطوريا لغلطه في سلم التطور فلازم ايه يقضى عليه ويعتقد ان هؤلاء يستحقون حتفهم بالنسبة لماو فإن أعداء الشعب من المؤمنين أو غير الشعيين ليسوا بشرا ولذلك ليس لهم أدنى حق في المعاملة الإنسانية أي حد يعاد الشعية فهذا ليس من البشر وليس له أي حق في أن يعامل معاملة إنسانية وعلى رأس الذين تعرضوا لظلم ماو المسلمون الصينيون الذين كانوا يعيشون في تركستان الشرقيه. وعلى المدى الطويل اللي هي تركستان الشرقيه كما ذكرنا اصلا دي بلد اسلاميه. يعني هي تركستان زي ما قلنا الشرقيه احتلتها الصين سرقتها الصين والغربيه احتلتها روسيا. تركستان الشرقيه اللي هي فيها الايجور تبلغ مساحتها خمس مساحه الصين. وهي أغنى مناطق الصين بالموارد الطبيعية فيها خيرات كثيرة جدا خمس مساحة الصين وفيها خمسة وعشرين مليون نسمة خمسة وتسعين بالمئة منهم مسلمون خمسة منهم مسلمون يعانون أشد المعاناة تحت قهر الشعية إلى اليوم لكن هي المسألة أن الصين بالذات المسلمون فيه إهمال شديد لمأساة إخوانهم فيها كما تعجبت من ذلك في من عدة أشهر حصل مذابح هناك للمسلمين والإعلام الغربي وقف وقال كلمة حق الحقيقة، قال إحنا المسلمين لما بيحصل بس حادثة بسيطة فيها تعرض لأي مسلم في أوروبا أو أمريكا الدنيا بتقوم ما بتقعدش. المذابح اللي هي الرهيبة التي حصلت في في تركستان الشرقية يعني ما بالهم لم يحركوا ساكناً. حتى هذا البرود عند المسلمين تجاه اخوانهم في الصين، يلاقى نوع من الاستغراب من الاعلام الغربي. وده واقع كما ترون، اصلا في ناس ما عندهم خبر باي حاجه عن معاناه اخوانهم. وان كان في دراسات ظهرت يعني وليده هذه الاحداث. دي رساله عبد الجليل توران تركستاني، مجزره تركستان الشرقيه تحت الاحتلال الصيني في عيون الصحافه العالميه، بيسلط الضوء على هذه الايه؟ الماساه. في كتاب اخر رائع جدا مفصل للتاريخ بالتفصيل تركستان الشرقيه والصين صراع حضارتين للدكتور عز الدين الورداني ده كتاب بتناول القضيه يعني في حوالي حوالي 400 صفحه قريب من 40 صفحه 400 صفحه بتناول تفاصيل معاناه المسلمين والاضطهاد الذي يلاقونه في الصين يعني اشوعي فعلى رأس الذين ظلمهم ماو سيتونك مسلمو تركستان وعلى المدى الطويل طبق ماو سياسة الإبادة الجماعية بقسوة وبلا رحمة فأدت إلى قتل الملايين من الأبرياء وتعرض عشرات الأطفال للإعاقات نتيجة للتجارب النووية التي تم تطبيقها في هذه المنطقة بشكل متعمد كان يعني يتعمد التجارب النووية تكون في داخل بلاد تركستان الشرقية ما بين عامي 1949 إلى 1975 تم قتل 26 مليون مسلم صيني ما هو بالملايين مع الشعير بالذات الملايين لأنها حيوانات بيعدموا حيوانات سفلية ما بين 1949 إلى 1975 تم قتل 26 مليون مسلم صيني وهم الأتراك المغول بشتى الأساليب منذ عام 1964 تم تطبيق 46 تجربة نووية في تركستان الشرقية ومات جراء ذلك 210 ألف مسلم في عام 1949 كانت نسبة المسلمين في تركستان الشرقية 75% وبسبب الإبادة الجماعية انخفضت لتصبح 35% انسحب ماو هنا بيتكلم عن الثورة الثقافية وجرائمها انسحب ماو بعد فشل في الثوره الكبرى من الساحه السياسيه وانغلق على نفسه في عزله تاركا اداره الدوله لبيروقراطيين سياسيين اكثر معرفه منه وعاد الصينيون الى حياتهم الطبيعيه نوعا ما وتنفسوا الصعداء كان ماو يخطط لجرائم جديده معتقدا ان فشل الثوره الكبرى كان بسبب عدم وصول العقيده الشيوعيه بالشكل الكافي الى الناس الفشل اللي فات لان احنا لم العقيده لم تنتشر الشيوعيه بشكل كاف الى الناس وقد أن صاروا ملايين النسخ من الكتاب الاحمر الذي يتضمن خطاباته وعاد ما ثانيا الى الساحه في النصف الثاني من الستينيات وعرف بالزعيم الكبير ثم قام باستعراض نشاطاته في مسابقه للسباحه نظمها على طرف نهر لينكس. بدأ ماو بتطبيق وتنفيذ البرنامج الأيديولوجي له أولاً على الفن الكلاسيكي الصيني، حيث أراد إيصال أسس الشيوعية التي تتضمن القسوة والمعارك إلى أذهان الناس عن طريق الأوبرا. وكان من السهل قراءة آثار الشيوعية المجنونة في وجوه الممثلين الذين غسلت أدمغتهم بتعاليم ماو. قالوا مثلا الشعارات يجب على الشعيل المثالي أن يتبع الحزن لتأمين السعادة الأبدية للشعب سنكسر سلاسل الألف سنة كانت زيار ماو للاوبرا أعظم شرف لهؤلاء الأنصار المتعصبين بدأ ماو حملته الثانية عام 1966 حسب قوله وجاءت ثورة العمال الثقافية الكبرى وأعادت الحيواء إلى الدعوة لماو في جميع أنحاء الصين، كان ماو يعتقد أن النشاط الذي خططه سيؤثر في الأذهان الشابة بسهولة أكثر. حُفظ الأطفال في مدارسهم الكتاب الأحمر، وكتبت شعارات ماو على الجدران، وعلقت صوره في كل مكان، اللجان في كل مكان. وعبرت الملصقات عن أنه فوق مستوى البشر. معه على هو كائن فوق مستوى البشر عناصر القوة الثورة الثقافية هذه كانوا من الطلبة الشباب الذين سموا بالحرس الأحمر في شهر أغسطس عام 66 تجمع أكثر من مليون جندي من الحرس الأحمر ممن غسلت أدمغتهم بأفكار ماو في ميدان تنن من ممن كانوا يتنازعون لرؤية ماو وقد دم دفع فتاه صغيره الى ماو لمصافحتها لمصافحها ماو تيتون ورغم عدم مبالاته بها يعني فعلا في الصوره هو مش مهتم هي صفحته خلاص كده بالقدر يعني فهذه الوقفه ان ايد البنت دي لمست ايد ماو تيتون وصافحته فان هذه الوقعه كانت مهمه للفتاه ولاصدقائها فقد كان الجميع يتقاتلون للمس تلك اليد الصغيرة التي صافحها ماو تيتو وجايبين برضه صور البنت والناس بتتقاتل عشان تايه تلمس إليها ان الايد دي لمست ايد ماو هو في مثل مع القت واللي بيخنقوا حاجه زي كده ارسل ماو هؤلاء الشباب بادمغتهم المغسوله الى المجتمع تحت شعار من حقنا العصيان فقاموا بانحاء المدرسين في مدارسهم، كانوا عصابات زي زي حاجه كده قريبه مننا. ينزلوا كده بالهمجيه لجان ثوريه ويدخلوا مدارس يطردوا المدرسين و والموظفين واصحاب السلطه اللجان الشعبيه بقى وقاموا بانحاء المدرسين في مدارسهم والموظفين في دوائرهم واصحاب السلطه من مراكزهم حتى ان هؤلاء المتمردين قاموا باعتقال اليوشك رئيس الدولة حيث اهانوه وتهكموا به. كان بالامكان اتهام اي شخص في اي موقع وبدون اي ذنب بحجة انه غير شيوعي. ويكفي ذلك الاتهام للالقاء به الى الشارع واهانته امام الناس. كان يوضع على راسه اشياء تقلل من شانه او يعلق في رقبته لافتة مهينة. وجايبين صور تسجيلية لإهانة لأساتذة الجامعة والمسؤولين وكذا تعرض الكثير من الناس للتعذيب والضرب الشديدين بل وقتل كثير منهم في حفلات اعدام جماعيه كان من حق الحرس الاحمر ضرب واهانه آبائهم وأمهاتهم ايضا وأن يوقفوا اي شخص في الطريق ويسألوه عن مقاطع من الكتاب الاحمر ومن لا يعرف يأتيه الجواب بالضرب وغير ذلك وقد قتل أكثر من مليون إنسان بهذا الشكل، تحدث شاهد عيان عن التعذيب الوحشي الذي تعرض له بعض أساتذة الجامعة خلال فترة الثورة الثقافية تلك، يقول رأيت حوالي خمسين أستاذا جامعيا وقفوا مصطفين، وقد لطخت رؤوسهم ووجوههم بالحبر الأسود وألبس الجميع بردعة الحمار. ووضعت المكانس القذرة وخرق مسح الغبار والأحذية على ظهورهم، كما في علِّق في رقبة كل واحد منهم سطل مليء بالحجارة. وفي النهاية ركع الجميع على ركبهم وأشعلوا البخور وتوسلوا أن يعفو ماوتسي تونغ عن خطاياهم. ثم تبع ذلك كله الضرب والتعذيب الذي لم ار له مثيلا قط وكان طعامهم السوائل والحشرات وقد تعرضوا للصدمات الكهربائيه واجبروا على الركوع على الزجاج المتكسر وعلقوا من ايديهم وارجلهم هاجم الحرس الأحمر الدبلوماسيين أيضا وتعرضت الدولة إلى اضطرابات شديدة فانتهكت المتاحف وأحرقت المكتبات والكتب وبعد فترة بدأت المعارك بين الاتجاهات المختلفة في الحرس الأحمر وتخربت جراء ذلك كثير من المدارس والمصانع والمشافي ما ساق دولة كاملة إلى فوضى عارمة ولم يتحقق النظام إلا بتدخل الجيش ونفي اعضاء الحرس الاحمر الى الحقول يعملوا فيها مجردين من اي سلطه. انتبهوا بقى للجمله الاخيره دي. حينما مات ماو في 9 ايلول سنه 1976 كان قد ترك وراءه 50 مليون جثه. 50 مليون جثه قتلها او تسبب في قتلها ماو بدعوته وبسيف الشوعية الملحد. ولم ينتهي جنون الثوره الثقافيه الا بموت ماو عام 1976. واستمر تاييد الحزب الشيوعي لماو بدليل الرثاء الذي رثي به. وصور ذلك الديكتاتور بيديه المدرجتين بالدماء كملك علوي وحنطت جثته ووضعت تحت الحراسه. وبقيت عقيدته حية ودام سفك الدماء تعد ثورة ماو من أسوأ الروايات في تاريخ الشيوعية إلا أن المثير هنا هو أن أبعاد هذه المأساة تعدت التأثير على بلاد الصين إلى بلاد أخرى فمع فساد العلاقة الصينية السوفيتيه عام 1960 وجدت ثورة ماو أنصارا لها في بلاد مختلفة واعتبرت قدوة تحتلى تأسست أنظمة تعتمد على مبادئ ماو في كمبوديا وكوريا وألبانيا وعاش الناس في وحشية لا تتصور تحت حكم هذه الأنظمة وتحضرنا حكاية عن وحشية نادرة لم يرى لها مثيل في تاريخ البشرية وهي عقول الموت في كمبوديا. بدأت كمبوديا تلك الدولة الأسيوية الصغيرة الفقيرة تشعر بأنفاس الشيوعات الباردة سنة 1960 عندما عبرت القوات الفيتناميه الشماليه الشيوعيه الحدود الى كمبوديا اثناء حربها مع الولايات المتحده الامريكيه. ثم سيقت الدوله الى حرب اهليه عام 1970 واشعل الثوار الحمر. وهم عصابات الشيوعيه الكمبوتشيه حربا ضروسا ضد الحكومه المركزيه. وكانت الكراهيه التي ملات قلوبهم باديه على وجوهها على وجوههم. وصل الثوار الحمر إلى الحكم بقيادة بول بو المتأثر بماو وبعد أن احتلوا العاصمة فوتن أوهي أسفرت هذه الثورة عن الإرهاب الكبير حيث تم إعدام الآلاف من موظف الدولة في الشوارع وامتلأت الشوارع بالدبابات وتحت شعار ماو طريق الشوعية هو القرى قام الثوار الحمر بسحب جميع سكان المدن إلى القرى تحت أوامر الجنود المسلحين إلى حقول الأرز وهم بحالة يرثى لها من الجوع وأخلية العاصمة خلال أيام من السكان هذه الحقول التي أفنى الناس حياتهم فيها مقابل قوتهم اليومي تحولت إلى حقول موت مخيفة يعدم فيها الناس لإشباع نهمهم لم ينجو مسلم كمبوديا من هذه الوحشية وهم أقلية حيث أمرت إدارة الثوار الحمر بجمع القرآن الكريم وإحراقه وهدم المساجد تم قتل عشرات الألوف من المسلمين بدون أن يفرقوا بين رجل وطفل وامرأة أصر النظام الشيوعي على القضاء على نظام الأسرة أيضا إلى جانب إنهاء الدين فتم تمزيق الأسر وأسست مراكز للحياة الجماعي حظائر يعني قالوا المفهوم الأسرة ده مفهوم رجعي وبدأت الحظائر أو معسكرات جماعية ولقن الأطفال في هذه المراكز إنكار أهمية العائلة وأن عليهم أن يحبوا إنكار بدلا من عائلتهم وإنكار ده اسم آخر الحزب الشيوعي. لم تكن هذه الحركات إلا تطبيقا لأفكار ماركس وإنجلز بخصوص الأسرة حيث أشار ماركس وإنجلز إلى أن الإنسان ليس إلا نوعا من الحيوان قد تطور عن القرد يجب أن يتخلص من مصطلحات الدين والأسرة والأخلاق أنشأ ثوار الحمر عقول الموت لتطبيق هذا الاعتقاد الباطل ماركس وإنجلز في مجال الحياة فقد كان من السهل قتل أي شخص من قبل الحراس لأي تهمة بسيطة وكانوا ينفذون القتل عن طريق رصاصات تضرب في الرأس لكن مع كثرة القتلة الرصاص حكلفهم ف. توفيرا للرصاص كانوا يضعون رؤوس متهمهم في اكناس في اكياس النيل ويتركونهم يموتون خنقا. في ذلك البلد الذي يبلغ عددهم سك... عدد سكانه تسعة ملايين نسمه تم قتل ثلاثة ملايين منهم بهذا الشكل الفظيع والى يومنا هذا تعرض عظام وجماجم ضحايا الثوار الحمر في متاحف العاصمه وقد صورهم الثوار الحمر ومن السهل قراءة الهلع الكبير في وجوه الذين صوروا قبل القتل هذه هي النتيجة التي أتت بها المادية الشوعية الإنسانية فالإنسان الذي ينكر وجود الله ولا يؤمن بالأخلاق التي ذاع إليها والذي يعتقد أن الدنيا ليست إلا مكانا للصراع لن يقدم للإنسانية إلا المآسي والشرور والله تعالى يبين سر هذه الحقيقة في قوله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم يقول كان العقد السادس او كان العقد السادس من القرن العشرين اكثر العقود التي انتشرت فيها الشيوعية في العالم. وكان الاتحاد السوفيتي واوروبا تحت إمرة النظام الشيوعي في موسكو وفي الصين تم تأليه ماو وقبلت ايديولوجيته على انه طريق الخلاص الوحيد وكوبا يحكمها نظام كاسترو الشيوعي وفيلادلفيا كان قائد الثوره الشيوعيه يعمل على تنظيم الحروب وقد خيم الخوف من الانظمه الشيوعيه ومن فرق الارهاب الشيوعيه في كثير من البلدان الافريقيه والاسيويه وفي امريكا اللاتينيه وفي هذا العقد الستينيات تفجرت الأيدولوجيا الشيوعية في مكان لم يكن متوقعا أبدا في صفوف شباب الغرب حيث إن الأيدولوجيا الماركسية بدأت بالانتشار بسرعة وكان للمفكر أو كان للفكر الماركسي دور مهم في هذا الانتشار حيث أتى بتعريف جديد لأساس الثورة الذي اعتبره لينين العمال واعتبره ماو القرويين أما ماركس فاعتبره الشباب أساس الثورة عند ماركس الشباب واتفق ماركس في نقطة واحدة تماما مع لينين وماو وهو أن أساس الخلق والتطور هو الصراع والجدل وفقا للعقيدة الداروينية انتشرت عقيدة ماركس المبنية على مبدأ الصراع في شباب جيل إجيل 68 وقام الشباب الانجليزي بتنظيم مظاهرات احتجاجا على زعيم فيتنام الشماليه وقامت الفرق اليساريه في ايطاليا بالعمليات الارهابيه اما اكثر الاحداث دمويه على يد الشيوعيين فتفجرت في فرنسا سنه 1968 حيث احتفل الطلاب الماركسيون في جامعتين في باريس وارتفعت فيها الهتافات الاشتراكيه وتفجرت الاحداث بدعم من الفرق اليساريه وعن طريق مظاهرات التاييد لهم حطمت الفرق الماركسية السيارات وضربت الشوارع والمحلات وتحولت باريس خلال أيام إلى ميدان حرب وجرت هذه الهمجية تحت لواء العلم الأحمر ولم تتوقف إلا بعد عدة أشهر صدرت أحداث عام 68 إلى كثير من الدول وتسببت في صراعات اجتماعية وعمليات إرهابية وحروب أهلية الشباب الذين ضاقوا ذرعا بالمشكلات السياسيه والاقتصاديه في الفتره عاشوا خلالها، راوا في الشيوعيه الحل الوحيد. وكان السبب الرئيس الاخر لقبول فكره الشيوعيه تقرير الانظمه لتعليم فلسفه الالحاد بكل تفصيلاتها في المدارس. كما ارادت الشيوعيه، فنظريه داروين التي كانت مبدا للشيوعيه من وجهه نظر العلوم الطبيعيه باعتراف كارل ماركس تدرس في معاهدهم كحقيقة علمية ثابتة والشبان الذين اعتنقوا اعتقادات داروين أن الإنسان حيوان تطور من خلال مبدأ الصراع سارعوا إلى الفوضى والإرهاب هكذا هيّأت نظرية داروين جوا لنمو الشوّعية في الصين وبنيت السلطة الدموية لماو على هذا المبدأ الأيدولوجي الذي كونته الداروينية كل هذه الوحشية توضح لنا حقيقة مهمة انها جاءت نتيجة حتمية لوجهة النظر الايديولوجية الشيوعية التي ترى الانسان نوعا من الحيوان وتعتقد نشوءه على مبدا الصراع ولو انتشرت هذه الفكرة في العالم لسادت الشيوعية ارجاء الدنيا وكلما وجدت الشيوعية الوسط السياسي والاجتماعي المناسب لها تبدا بسفك الدماء من جديد يجب ألا يتهاون في هذا الأمر بانهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي والكتلة الشيوعية الشرقية القديمة، فالشيوعية خطر على العالم إلى الآن، ذلك لأن المبدأ الأيديولوجي للشيوعية موجود حتى الآن، هذا المبدأ متمثل في الدارونية والمادية، فبهما استمرت الشيوعية وظلت بلاء على البشرية. فطريق الحل من هذا الوباء هو كشف حقيقة الشيوعية ومبدأها الفلسفي وعلى الرغم من أن الفلسفة الداروينيه والمادية ليس لهما أي مستند علمي وهي مردودة بالدلائل العلمية القاطعة إلا أنه يجب كشفهما وكشف كونهما يقدمان لمجتمعات كثيرة على أنها حقائق علمية ويجب أن يؤكد للجميع بأن الإنسان لم يكن يوما ما حيواناً تطوراً طبقاً لمبدأ الصرع وأن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم منذ أول يوم خلقه وهو ذو عزة وكرامة ويجب أن يعيش وفق الشريعة التي هداه إليها خالقها. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً وإذا فقه الإنسان هذه الحقيقة ستزول الشيوعية والأيديولوجيات الأخرى التي جاءت للإنسانية بالكوارث. هذا نهاية استعراض التاريخ الدموي للشيوعية بواسطة الدكتور فاتح كوجمان باحث اجتماعي يعني تركي. فهذا أيضاً احنا كما ذكرنا من بداية الكلام المطلوب استصحاب الفروق دائما انكم قطعا يعني هو خلفيه اسلاميه كافيه ان نقارن بين تكريم الاسلام الانسان في الاسلام وبين اهانه البشريه على يد هذه الاديان فهذه كانت مقارنه وجيزه وسريعه بين سيف الشيوعيه الظالم وبين سيف الاسلام الذي هو سيف الرحمه وسيف التحرير الذي اضاء الدنيا وحرر البشريه ووقع بسببه ما عبر عنه يعني أحد الصحابة حينما ساله رستم قائد جيش الفرس ما جاء بكم فقال ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه الله أو الله جاء بنا الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا الى ساعه الدنيا والاخره اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك